0: Ja, den där signaturen säger att det här är ett nytt program i serien Tyrese växer. Där jag som heter Katarina Johansson Nyman träffar olika intressanta personer. Och pratar om stadsbyggnad och bostäder och byggande här i Tyresö. Och dagens gäst vill jag säga varmt välkommen till, hej säger jag till Kent Lundén. Hej. Vad trevligt att ha dig här och du är ju vd på vårt allmännyttiga
1: bolag Tyresö bostäder. Mm, det stämmer, sen 1 januari i år så. Ja, du,
0: snart har du varit ett år då.
1: Ja, jo men det stämmer. Det tiden, går fort.
0: Tiden går fort, ja precis. Ja, eh, ja kan du berätta lite kort om, om dig själv? Vem är du?
1: Ja, vem är jag? Jag är 57 år gammal, mm. eh, född och uppvuxen i Halmstad där jag för övrigt fortfarande bor. Eh, jag har läst treårigt gym ekonomiskt gymnasium, eh, sen har jag pluggat i Örebro på förvaltningslinjen och därefter har jag jobbat lite drygt tio år här i Stockholm. I Stockholms kommun på stadsdelsnämnd och på ja, stadsledningskontor.
0: Så du, du pendlar emellan alltså?
1: Ja, jag pendlar, eh, veckopendlar mellan Halmstad ja. och, eh, och Tyres. Mm.
0: Men har, har du en bostad här i Tyres? Ja, i det har
1: jag ju. Mm. Jag har en bostad här som jag har två här som jag ja, förfogar över. Då,
0: ja, det, förstås. Ja, vad trevligt. men det funkar tycker du med den här pendlingen då?
1: Ja, men det gör det. Jag är, alltså i mitt tidigare jobb så pendlade jag liksom dagligdags daglig ungefär en 20 mil och, och det här blir ungefär samma sträcka fast varje vecka istället så att, det funkar. Det blir lite man sätter på autoploten och lyssnar på musik eller lyssnar på en podd eller ringer lite samtal eller så, så. Så stannar man och tankar eller någonting och så. Ja. Mm. Sen är man framme. Ja, precis. Ja. Ja,
0: vi, vi hör ju på dialekten som sagt va? att du är lite söderifrån.
1: Ja, det brukar vara. Man får höra, är det Halland eller Blekinge är det många som, som säger också då. Så att det är väl någon, någon besläktning där. Och... Men jag kan väl säga också att menar, du frågar om vad jag har gjort och lite, lite om mig själv. Jag, jag jobbade ju lite drygt tio år här i Stockholm och sen så ja, var jag vände nere i, i Malmö. Jobbade i Köpenhamn något år. Och sen har jag varit tillbaka i Halmstad och jobbat i kommunen i Halmstad och sen på det kommunala... Fastighetsbolaget och Halmstad Fastighets-AB. Ungefär fem år innan jag började som vd på Osby på städer 2016. Och där var jag fram till jag slutade här då, så lite drygt sex år har jag varit på.
0: Städer. Osby, det är, är det Skåne? Det?
1: Ja, det är nord, nordöstra Skåne, mittemellan kan man säga, elmhult och käsleholm, Markaryd och Olofström kan man säga, då, man nästan... Ja. Osby i mitten där. Då. Så det är en liten kommun med lite drygt 13 000 invånare. Mm.
0: Litet... Men Tyrus är lite större än, ja, än Osby. Ja men det är, det ja. det är mm.
1: det. På, I Osby var det väl ungefär, ja, när, vi, när jag slutade så hade vi väl lite över 700 lägenheter. Och här har vi ju ja, cirka 3500 lägenheter. Då. Så det är ju det är lite större. 55 anställda här ungefär och i Osby var vi väl 15-18 stycken. Även vi, ja.
0: Just det. Så
1: eh, du
0: sa, vad alltså 55 anställda?
1: Ja, cirka 55 ja, och anställda.
0: Och 3500 lägen? Ja, cirka 3500. Ja. Och, och hur, hur mycket är omsättning in i
1: bolaget? Ja, så alltså, vi har ju ett jämnt och högt efterfrågetryck på våra produkter. Vi, vi har inga vakanser och det finns ju liksom någonstans mellan 100-1000 sökande på ledig lägenhet. Och det är ganska långt kö Så att, så att ja, det skulle kunna finnas fler lägenheter här och ut i, i Tyrusö. Mm, mm.
0: men, men bolaget, hu, hur, hur mycket är omsättningen i bolaget? Ja, du
1: tänker på, på ekonomisk omsättning. Mm. Jag skulle säga cirka 350 miljoner mm, mm. eh, som vi omsätter. Ja, då.
0: ja ganska rejält bolag. Ja. Precis. Och, och om vi, vi pratar lite grann om, om företagsekonomi då. Hur... hur eh, jag var inne på er hemsida. Hitta inte några årsredovisningar. Nej. Här, ska jag säga. nej, nej. <laughs> men däremot så... Alltså till slut så hittade jag faktiskt en årsredovisning. Och då förstod jag att resultatet efter finansiella kostnader och före bokslutsdispositioner för 2022 då, det var 5,6 miljoner och en, en sänkning då i förhållande till året innan. Hur ser prognosen ut för 2023? Hur, hur kommer ni gå plus i
1: år eller hur blir det? Ja, vi kommer gå plus i år. Dels så har vi ju sålt lite mark och vi har fått lite elstöd som bättre på resultatet. Men tar man bort de här som man kan säga är lite verksamhetsstörande kostnader eller intäkter då så kommer vi nog göra eh, inte lika bra som förra året något lite sämre resultat men vi kommer vara över, över, över noll. För,
0: för, för ni har väl också drabbats av höga rent eller högre räntor ska jag säga ja, eller hur?
1: Det har vi gjort på senaste året så har vi ju, från om det var 21 så hade vi cirka 20 miljoner i räntekostnader och nu i år så prognostiserar vi ja, någonstans närmare 50-48 miljoner och, och för nästa år så kommer det att öka ytterligare. Så att det är ju en tung kostnadspost för eh, bostadsbolag för vi har ju en, en hel del lån eh, som vi har så mm. att det, det påverkar oss och det påverkar också förutsättningarna att driva en bra verksamhet när vi får väldigt mycket kostnadsökningar. Mm. För det är ju inte, inte bara räntorna som har ökat de sista åren utan det är ju i princip alla kostnader som har stuckit iväg och ja, elektricitet och, 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 och övrigt så pempting, Ja men allt medie som mm. har ökat och det är så det tynger ju vårt resultat.
0: Om man pratar, man brukar prata om olika nyckeltal, liksom soliditet. Och hur, hur, liksom, hur, hur ser det ut så här rent generellt?
1: Liksom? Ja, Vi har väl en soliditet på kring 26-27 procent. Då, så vi är väl relativt väl... Ja,
0: Rustade för framtiden. Ja, men det skulle väl ja. säga mm, att
1: vi är... Och, vi har ju i vårt eget direktiv som kommuner ställer krav på vi ska vi ha lägst 15 procent i soliditet. Och, så att, där finns ju en fallhöjd. Mm. Så, så det finns då framöver. Och jag skulle säga att Tydels bostäder är ett i grunden välskött bolag. Det, det har väldigt, jag har varit runt i områdena och det är, alla våra fastigheter ligger ju väldigt vackert. De ligger väldigt liksom, smälter in i naturen på, på ett väldigt bra sätt tycker jag, väldigt smakfullt och överlag tycker jag utemiljö så ser väldigt väl skött ut också sen såklart om man går in i lägenheterna så finns det nog varierande vissa, vissa fastigheter har väl behov av, av renoveringar och så. Det. men det är klart på 3500 lägenheter så finns det ju alla varianter då.
0: Mm. Vi, kan, vi kan väl återkomma till det mm. jag tänkte lite mer här med ekonomin då hur, hur, för ni har väl någon slags finansieringspolicy antar jag där ni har en viss del som är Mm. rörligt vad det gäller lån och en del som är fast också.
1: Mm, vi jobbar ju med sådana här, vi räntesäkrar ju eh, våra lån så att vi liksom ska kunna ha kontroll på hur, hur, mm. ja, hur mycket räntekostnaderna ska kunna öka. Så det har vi och sen eh, så lånar vi oftast med kommunalborgen.
0: Just det. Och, precis, och då, då lånar ni hos kommuninvest, är det så? Ja, det är
1: kommuninvest. Mm. Då, som vill
0: och, och då kan vi väl förklara för våra lyssnare att det är ju ett, ett finansieringsinstitut som bara vänder sig till kommuner ja. och dess allmännyttiga bolag också. Ja, de kommunala bolagen ja, kan låna där. Precis. Då. Och då har ju ni väldigt låga, då, då, det är ju väldigt förmånligt att låna där, eller hur?
1: Ja, de, de ligger väl lite lägre än bankerna i, i vissa fall. Vi jämför ju och ser, och vi har väl också en del lån hos banker, just för att liksom, vi ska vara konkurrensmässiga och, och, och jämför. Ja. Mm. Men sen betalar vi också en ombrogensavgift till, till kommunen. Mm, det kan jag? man väl säga liksom, just för att jämna ut så att det ska vara jämförbart, så att vi inte ska få någon någon extra förmån bara för att vi har en kommun i ryggen som, som borgar för våra lån. Då.
0: Och hur mycket ligger borgensavgiften på då?
1: Ja, det är 0,4 mm. procent. Mm.
0: Är den ganska... För den kan ju variera mellan olika kommuner. Mm. Har, har du någon känsla för det? Ligger Tyresö genomsnittligt i landet? Eller är det ja, en hög ja. eller vad skulle Nej, du säga Nej, jag
1: skulle nog säga att den är, den är rimlig. Alltså jag tror den ligger nog ganska... ganska Ganska, ska man säga, genomsnittligt. Jag. Precis. Du,
0: och, och allt det här då, förstås, precis som du säger, högre... Eh, räntekostnader, eh, högre löner förstås, inflation och alltihopa. Det påverkar ju då förstås eh, era hyresförhandlingar. Då som, mm. som, har ni börjat med det inför 2024? än?
1: Ja, vi har börjat lite smått och haft någon sittning med Hyresgästföreningen och börjat prata om, eh, om, om hyreshöjningar för nästa år. Då.
0: Har ni något yrkande?
1: Ja, det har vi inte riktigt släppt än. Så att det, det, det
0: är Annars vet du, kan det ju bli så att du släpper första gången här i tillhus i radion.
1: <laughs> <Ja.
0: laughs> ja. Vilket för oss. Ja, vilket
1: skop. <laughs> Nej, men vi kikar ju på det. Och det, det, det är ju höga äskande när man tittar runt till de som, som har kommit fram. Jag tror fastighetsägarföreningen, de trycker väl ut 12 procent. Ja, i, väldigt högt. Ja. Va? Ja. och det. Sen finns det lite olika äskar, allt alltifrån, jag tror... Framtiden, koncernen i Göteborg har väl antingen erbjudit en ettåring på jag tror det var 6,95 som höjning eller en treåring med liksom då fallande från jag tror, lite under 6% procent och sen 4% och, och sådär. Och jag såg nu att företag, de stora, har också gått ut och jag vet inte, vad begärde de 7,95 eller vad det var. 7,8
0: så såg 8, jag faktiskt, ja de. precis. Så mm. Mm. det är något lägre
1: än vad de begärde förra året som jag förstod mm. det så att, Och sen har... Ja. Ytterligheten är väl något bolag som har begärt 17% procent då, tror jag det var. Oj, så, så att det, är ju, det är ju höga, höga nivåer då som, som många bolag lyfter fram. Då. Men det bottnar ju någonstans också i det här att det, det har varit stora kostnadsökningar de senaste åren och det har kommit väldigt plötsligt. Fastighetsbranschen är ju väldigt kapitalintensiv, vill ha mycket lån. Och vi har mycket kostnader som är svåra att påverka. Det, det är ju alltid från el och vatten och sophämtning och, och så här. Så att det får ju genomslag direkt i vår verksamhet och, och ja, vi måste ju gå runt för att ta råd och underhålla det vi äger liksom. mm. För det är ju vårt långsiktiga syfte som allmännytta att vara i, verka i allmän, till allmän nytta e, och få kunna ta det ansvaret så, så måste vi ju tjäna pengar. Och det följer ju också av den lagstiftning som inträffar och eller infördes 2011.
0: Men du, när ni kommer med ert yrkande har ni inte mm. lagt fast det. Blir det så att ni sneglar lite grann på till exempel Stockholmsbolagen och sådär? Ja, eller? men
1: det gör man väl. Och som jag har förstått det här uppe i Stockholmsregionen så händer det inte mycket innan de stora drakarna in i då lägger sina, sina, sina äskanden. Det är först där när då fler... Det börjar röra på sig lite. Mm. Så att, eh,
0: och, och förra året, då fick ju ni 4,7 procent. Ja, det stämmer. Mm. Eh, eller för nu, för 2023. Ja, ja, för 2023, ja, precis. Förra, och eh, och eh, hu hur låg det i förhållande till till exempel Stockholmsbolagen? Det, eller det? Jag tror
1: det låg lite bättre. Jag undrar om inte de låg, om snittet låg på 4,4 eller om de, de landade på 4,4. Så jag tror vi, vi fick något lite bättre höjning då, eh, jämförelsevis. Då.
0: För att... Förra hösten då, då, då togs det ju fram alltså, som någonting som har diskuterats under många år men då, då, då landade man ju med en ny hyrussättningsmodell, mm. <laughs> där då allmännyttan, Sver hyresgästföreningen och fastighetsägarna var överens om en ny modell vilka faktorer som då skulle påverka hyran mm. ja. och då undrar man ju, blev det lättare att förhandla du som ändå varit med och förhandla tidigare.
1: Nej, det skulle jag nog inte säga att det blev. Dels var det första året med en ny modell och det var lite olika syn på hur man skulle tolka och värdera olika, de här olika parametrarna. Så att någonstans landar det ju ut i att jag menar, vi har ett intresse av att, att få kostnadstäckning och, och kunna bedriva... Ja, en schysst verksamhet mot, mot höresgästerna och höresgästföreningen, de, de som klart de vill ju inte ha för höga höreshöjningar för att det är ju deras medlemmar som ska betala det hela så att det är ju två intressen som står emot varandra så att det brukar bli en förhandling och nu har man försökt med fem olika parametrar där man ska ta höjd för liksom, ja, KPI-utveckling och BNP-utveckling per capita och, och så här och man tittar på eh, mediekostnadsutveckling i det här Nils Olgersson indexet då eh, men, men allt är sammantaget är det är ju ändå någon som ska betala. Så mm. att man måste ju ändå väga det här mot hyresgästnyttan. Så då blir det ju ändå en förhandling. Hur ska man värdera de olika faktorerna? Och som sagt, någon ska ju kunna betala en mm. hyra man sätter också. Så att.
0: Precis, för att om det blir för höga hyreshöjningar det kan ju vara så att, så att säga, din ekonomichef är jätteglad. Mm. <laughs> men, men det kan ju också innebära att det blir liksom högre omflyttning och sånt kostar ju
1: också. Det kostar också pengar, så mm. det gör Sen skulle jag väl säga som, så här, som en generell betraktelse när det gäller Stockholmsregionen är ju att här är det ju ett väldigt högt tryck på bostäder. Så att jag skulle nog tippa på att även med en, en, en kanske högre höjning än vanligt så, så kommer det kanske ändå att sväljas av marknaden. Mm. Och annat om man tittar i kanske en liten kommun i, i, i någonstans i Sverige. Där man kanske redan har vakanser och, och, och omflyttning.
0: Men min erfarenhet är också att blir det högre hyror då ökar också kraven alltså från hyresgästen. Mm. Då förväntar man sig högre service. Man förvänt, förväntar sig ja. bättre underhåll och sådär. Ja. Så det kommer ju också som ett brev på posten. Ja men
1: det gör det och Jag menar någonstans om man betalar en hyra då ska man ju kunna få valuta för det. Så mm. att det är väl också rimligt att man har, har krav på som hyresvärd. Och jag tycker det är också ett, ett av våra uppdrag. Det är att skapa... Bra, alltså, bra boenden och bra boendemiljöer. Hyra dig fri, det är ju den, det vi erbjuder. Den produkten liksom, att du kan... Du behöver inte binda mm. någon kapital. Du flyttar in du får ett fullserviceboende. Mm.
0: Så, så att, det är nästan som att bo på hotell.
1: Nästan. 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 Inte
0: riktigt. <laughs> <laughs> inte riktigt nej, precis. Men du sa så här att, att mm era räntekostnader har gått upp ifrån vad sa du, 22 miljoner till... Jag tror till, det var cirka 20 miljoner ja. upp
1: till i år eller det strax under 50 miljoner. Som, som. Alltså
0: det, det är ju en gigantisk stor ökning bara det. Ja, och det det. och det, då, då, då funderar jag ju, kan det, alltså för det är väl... Om man då säger att då, alltså Stockholmsbolagen vill ha 7,8 procent. Mm. Och, och det kommer de ju förstås inte att få. Det, 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 vi det vet vi ju. Ja. så. Utan det kanske blir någonstans hälften eller så. Eller kanske ännu mindre, inte vet jag. Men då tänker jag ju så här att kan det bli så att eftersom... Då tydelsebostäder inte hade jättestort plus förra året. Kan det bli så att ni, att ni måste rationalisera sig över liksom personalstyrka eller, eller liksom jobba på det sättet också?
1: Ja, alltså vi får ju hela tiden jobba på att effektivisera det, det vi gör och försöka vara så kostnadseffektiva som möjligt för att få ekvationen att gå ihop. Um, och vi får väl se hur utvecklingen blir och vad vi kan lyckas förhandla oss till i, i höjdshöjning och vad prisutvecklingen ser ut. Man kan säga som att vi kan inte utsluta utesluta någonting men liksom det är ju inte ett självändamål att, att så säga, krympa organisationen eller göra något sådant men, men som sagt affären måste ju gå ihop i slutändan. Mm, mm.
0: Jag vet ju att jag jag kommunen här, de, de har ju sagt att de ska försöka eh, låta bli nu när kommunerna har ju liksom också kämpat ekonomiskt mm. att man inte rör liksom skola och omsorg och sådär men, men däremot så, så tror jag man funderar på politikernas centrala funktioner mm. Och, och det finns ju en tendens till att man har många kommunikatörer numera och strategier. Ja, det är ju
1: något man hör i tidningen i alla fall, <laughs> ja. att det har exploderat. Ja, jag tror man i
0: prata prata om hur många kommunikatörer polisen har till exempel. Men det är inga diskussioner som ni har kan säga.
1: Nej, alltså, jag skulle säga som så här att, att vi jobbar ju ständigt med att effektivisera och rationalisera och se vad kan vi minska kostnadsmassa på utan att försämra kvaliteten på, på liksom det vi tillhandahåller det vill säga hyresbostäder och utemiljö alltså, det, det är ju det vi kämpar med hela tiden vi, vi på hyresbostäder bostäder har varit väldigt duktiga upplever jag när det gäller just energibesparingar varit väldigt framsynta och har jobbat med det och, och liksom, har kommit långt i de delarna liksom, för att begränsa för det, det är ju ett, ett sätt för oss det är ju att ja, kan vi förbruka mindre energi och mindre vatten och vara duktiga på att sopsortera, ja, då får vi också minskade kostnader. För samtidigt ser vi ju att, att liksom kostnaderna för energi ökar, kostnaderna för vatten ökar och, och det, det kom, den ökningen kommer inte att minska. Och, och det är också dessutom en hållbarhetsfaktor i det där att vi kan förbruka mindre av, av jordens resurser så att, så att där har vi varit duktiga och, och det har ju bidragit till en kostnadsminskning då sen tror jag vi måste också som bolag bli bättre på att kanske erbjuda olika typer av tillval till våra hyresgäster och den vägen så att erbjuda då att men här, vill du ha det här så då kan vi erbjuda det men då kostar det en liten slant mm. i månaden liksom baserat på vad folk vill ha då eh, också då
0: för, för, och en sak kan ju också vara, om man nu inte får igenom de hyreshöjningar man vill ha, att dra ner på underhållet, skulle mm. det kunna vara någonting?
1: Ja, alltså, det, det kan ju vara en sak att man får se vad är det vi kan skjuta på och försöka prioritera hårdare helt enkelt vad man gör.
0: Mm. Du, vad har du så bostäder för underhållssystem vad det gäller om de det inre underhållet i lägenheterna.
1: Vi har väl ett system som heter HLU, hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll som innebär att man var 15 år får man en, skickar vi ut ett brev och säger att nu är det dags Får att välja om det är romsbaserat och så får man komma in och välja tapeter och färg. Mm.
0: Så det kan ju inte ni styra över utan det är hyresgästen som
1: styr över ja, det? Ja det. det är hyresgästen som styr men sen kan vi ju styra över det om man förhandlar med hyresgästföreningen hur man ska hantera underhållet. Men den möjligheten finns ju alltid. Men det är det systemet. Ja,
0: du menar det yttre underhållet och så, ja.
1: Ja, och även hur man hanterar det inre underhållet. För det finns ju olika varianter på hur man kan jobba med, med inre underhåll också. Då. Så det finns. Men det yttre underhållet baseras i någon, i någon mening på menar, hur gammalt huset är. Liksom. och då, då har man ju olika livslängder på olika olika komponenter mm. eh, och, och då får man ju värdera. Nu, nu borde det vara dags att byta stammar, då får man gå in och titta. Ja, de kanske klarar sig något och till och sen om man ser att sett ja, kanske mycket vattenskador, det är ett tecken på att nu är det dags att göra någonting. Och vi har ju några kåkar som, som vi kommer att behöva eh, göra större underhållsåtgärder.
0: Precis, och en sån är ju graningsringen som du ju pratas ja. om. Ja, och, och graningsringen är ju vad jag... Förstår, är inte det att det är är det största område va? Med ja Med knappt tusen lägenhet. Eh, tusen lägenhet, ja. Ja. Eh, 952 tror jag jag läste
1: någonstans. Mm, och,
0: och Vad va är det för åtgärder som skulle behöva göras där?
1: Ja det är väl stammar som skulle behöva bytas. Och sen är det väl ja, alltså energimässigt kanske fönster och, och mer balkonger och liksom allmän uppfräschning eh, så. Att vi håller på att titta på det nu och, och värdera vad är det som vi ska göra och hur ska vi göra det. För att det, tusen lägenheter och knappt, det, det, det gör vi inte på ett år. Det, det kommer ju ta ett antal år och vi måste också liksom säkerställa att vi har en organisation som klarar av att hantera det. Vi måste kanske ha i värsta fall att människor kanske måste flytta ut under ett tag, då måste det vara ersättningslägenheter. Och vi måste ha finansiering till det här också. Va? Så, så att det här är ju en, en grannlaga apparat att, att renovera tusen lägenheter på, på ett bra och kostnadseffektivt sätt. Mm. Så
0: det. För att ryktet på byn säger ju att, att det har ryktats om kostnader alltså över en miljard.
1: För ja, det här men det då. har jag hört också. Det, det stoppar nog inte där i de siffrorna jag, jag har liksom, man gjort. För, ja.
0: för, för jag tänker, det är, ju, det är ju liksom mer än en miljon per lägenhet. Det är ju, mm. alltså, det är ju jättemycket pengar. Ja, jättemycket pengar. Eh, alltså, för jag tänker, balkonger åtminstone utvändigt gjordes ju det för några år sedan. Alltså kan man inte, jag, jag tänker så här, är det nödvändigt? Stammar kan ju vara nödvändigt verkligen. Men, ja, men liksom, måste. kan man inte kanske göra det på en enklare sätt? Eller alltså, hur, hur resonerar ni?
1: Ja, men Jag tänker det är ju det vi tittar på nu. Ehm, vad det är det som måste göras? Alltså absolut, vad är det som absolut måste göras? Det är ju det som vi får prioritera i första hand för givet nu hur ekonomin ser ut som, som helhet också så är det ju inte, det är inte läge för, för att göra liksom renoveringar som inte behöver göras utan det här får ju baseras på behov så det får göras men, men det får ju också när det är tusen lägenheter om man ska göra det så får man ju planera det vilka insatser måste vi göra och det här kommer ju hålla på under ett antal år så, så att vi är inte där än, vi har inget färdigt förslag en utredning pågår om vad det är exakt vi behöver göra.
0: Mm. Och när kommer den utredningen vara klar
1: ja, men Det är förhoppningsvis under vår kanten här som vi ska komma tillbaka till styrelsen och, och presentera ett, ett underlag. Då. Mm.
0: Eh, vi kanske återkommer lite grann till granningsringen sen för jag tänkte också vi ska prata om trygghetsfrågor. Men, men innan dess tänkte jag fråga dig, eh, hur jobbar ni med hyresgästinflytande?
1: Ja, vi jobbar ju primärt det ju med hyresgästföreningen som, som vi har avtal med och där man träffar dem som liksom är jämna mellan och får diskutera. Och Vi har områdesyn tillsammans med hyresgästföreningen. Jag upplever att det finns ett väldigt aktivt eh, arbete här i Tyresö med liksom, lokala föreningar som är väldigt aktiva och som har ett bra samarbete med styrelsebostäder. Eh, så det, det är så vi arbetar.
0: Eh. Har ni någon typ av. Ja, boråd för varje om, eller vad man nu kallar är det.
1: Ja, det finns väl för lokala föreningar ja. som vi då träffar och, och mm. där man går liksom hus i och tittar och ser vad är det som behöver göras och, sen, ja, mm. och vad man önskar.
0: Och sen eh, vill jag också minnas att, att ni gör hyresgästenkäter regelbundet också. Mm, det gör vi också. Mm. Hur ser det ut där då? Ja,
1: vi har ett system som heter Livesteps eh, som mäter, man kan säga som så här, bor man också så får man en enkät en gång per år. Men man kan få den i januari eller juni eller december. Men en gång på oss så får du svara på ett tal frågor om hur du trivs med ditt boende. All, alla hyresgäster eller? Ja, ja, alla som bor hos oss. Och då är det ju alltid från servicen hos fastighetsvärdarna till hur enkelt det är att fela med eller till hur nöjd jag är med kökets standard, med standard och liksom med byggnadstekniska delar. Då. Um, så att, så att det finns ju.
0: Mm. Hur ser det ut där då? Finns det, för jag tänker att det brukar ju finnas index som man kan ja. jämföra med branschen och
1: sådär. Ja, vi ligger väl nu på alltså nöjdheten om man mäter den femgradig skala, de som lägger betyget 4 av 5 så ligger vi väl någonstans 64 procent är, är då nöjda enligt det. 4 av 5 då på den mm. femgradiga skalan då.
0: Och, och är det, hur står det sig i förhållande till liksom någon slags branschnitt
1: då eller Ja, um, i systemet så kan man mäta, eller då får vi en benchmark med de som är, är bäst och med snittet och vi ligger väl omkring snittet
0: kan mm. man säga. Finns det någon tendens i det här? Liksom, har, eller har du satt upp någon, någon, kanske någon ambition när du tillträdde att, att vi ska höja eller något sånt där?
1: Mm, det är ju en viktig faktor för oss för att jag menar, det, det är ju ett viktigt område för det är ju faktiskt de som bor hos oss som kan värdera den kvalitet vi levererar och den liksom... Hur prisvärd det är i lägenheten och, och trivs liksom med, med oss som, som hyresvärd. Eh, sen är väl min erfarenhet sen tidigare att det där är också det, det är ganska sega och tröga processer när man, när man ändrar. Och, och något som kanske inte fungerat, fungerat så bra det var snöröjningen i vinter. Så det, det får vi fortfarande i de här enkäterna mm. <laughs> där man skriver att det, det var liksom, där, där har vi fått låga betyg. Då. Men nu har vi handlat upp en ny entreprenör då, så vi hoppas att det ska fungera bättre mm. i, i vinter då.
0: Du, är det några nybyggnadsprojekt på gång?
1: Inte direkt nu. Vi byggde ju 34 lägenhet på Törsjövägen förra året och innan dess var det ju några år tidigare som, som vi byggde en del lägenheter. Nu är nog fokuset den närmsta tiden på underhåll: att liksom bedöma och värdera vad är det vi behöver och vad är det vi måste göra. För att det det är ju det vi äger som är vår kärnverksamhet. Det, det är ju det vi lever på dagligen. Jag menar, få in pengar för att kunna ta hand om. Så att det måste bara fungera. Så, så att det är nog prioriteten i, i närtid. Och, och det är väl också som så här att nu när med, med så höga räntor ska vi bygga. Det är dyrt att bygga. Eh, då kommer ju också hyrorna bli högre. Så, så att eh, just för närvarande så, så har vi inget projekt som är planerat att sätta igång. Däremot så har vi ju Många möjliga projekt som, som bolaget tittar på. För att det är också så att vi måste ju vara beredda. Den dagen kanske ekonomin vänder och vi ser då måste vi stå i startkropen så att nu är det dags. Så att vi kan välja. att Nu är det dags att handla upp och göra någonting. Så att, eh.
0: Och är det liksom olika då som är på gång? Liksom, eller
1: Ja, kommunen vill väl att man kommittar sig om att bygga innan man sätter igång en detaljplan för att de ska kunna prioritera sina resurser på rätt sätt också då. Så, så att just i dagläget har vi väl ingen detaljplaneprocess igång med inriktning att, att bygga. Däremot så finns det en del diskussioner då. Mm. Det mm. Och det hänger också ihop med kommunen och kommunens bostadsförsörjningsprogram och vad kommunen önskar att, att kommunen ska växa och vad kan vi då vara med och, och bidra till det. Så att det är också en, en faktor då. Mm.
0: För ett tag var det väl diskussioner om att bygga på de här garagen där vid, vid graningsringen. Ja, men, jag, men det
1: stämmer. Man skulle men, bygga på det. Ja, men, men, ähm, men
0: det, kalkylen föll eller? Det, det, man fick ja, inte ihop det där. Som jag har förstått
1: det så var det väl mer att kommer, alltså, garagen kommer inte klara av det att, att bygga på på det sättet som man hade tänkt då. Så, så, så där, därför skrinlade man det. Mm.
0: Och det var väl före din tid kanske? Ja,
1: men det var före mm. min tid. Och jag har ju varit här sedan januari så jag har ju inte full koll på alla projekt och allt som, som har hänt och så här. Men, men vi har haft liksom dragningar förstås styrelsen med vad som, är, vad som är möjligt att göra. Liksom, vad, det här skulle man kunna tänka om man tänker förtätningar och man, man ser att här finns mark, det här skulle man kunna göra någonting av. Och så där. men, mm. men därifrån till att faktiskt säga att styrelsen beslutar att nu ska vi göra någonting, där är vi ju inte, inte ännu. Då,
0: Nej. Vi eh, tangerade det, det här med trygghetsfrågorna, mm. för att det har ju blivit allt mer ökad aktualitet, kan ja. det måste man väl säga, ja, för det att eh, det händer ju mycket runt om i vårt land och i många områden mm. och eh, det är ju även här i Tyresö händer det ju, det brinner bilar och mm jag vill minnas att det var någonting som ni hade på Veronika gränd här för ja, så länge Ja, det sen. var det
1: väl en skottlossning va? man ja. sköt in i någon port och det har väl också varit tidigare i år uppe på granningsringen att man har skjutit och, mm. Men och det hur... har brunnit lite bilar som du säger ja. tillfällen. Men
0: hur jobbar ni med trygghetsfrågorna då?
1: Ja, alltså vi jobbar ju som dels är vi ju med tillsammans med kommunen, de har ett projekt där Tryggare granningsringen som vi är med om att man liksom träffas och utbytte erfarenheter tillsammans med polis och kommun och sen har vi också trygghetsvärdar som vi har som patrullerar i områdena.
0: på, på kvällar eller helger? Ja, det är på
1: kvällar några dagar i veckan. Lite ja. händer det mer då, då skruvar vi upp det något och händer det mindre så kanske man skruvar ner och det.
0: Är, är det typ väktare då eller är det boende ja, Det är väl ett
1: väktarbolag men de är inte väktare utan de, de agerar mer att liksom ja, gå fram och prata med folk och liksom. Och så här, och kanske vänligt men säg till att här kan inte hänga eller så då. Mm. Mm. Så att det är inga väktare som kommer med liksom klovar och så här utan det är mer men det är, trygghetsskapande. Det är, ja men det är
0: anställd personal, det är inte, det är inte frivilliga liksom nej, det är ju, eller så. Nej.
1: Det, det är ju inhyrd eh, vid det här väktarbolaget då. Sen vet jag sen har vi jobbat också, vi sponsrar ju en del idrottsföreningar eh, bland Tyresö eh, fotbollsklubben och, och, och de har ju också Ja, gör ju en del aktiviteter så kanske då framförallt uppe på granningsringen och försöka aktivera och sådär. Mm. Så att, ähm, ja.
0: Mm. Och det har nyligen öppnats ett allaktivitetshus där i granningsringen eller?
1: Ja, den kommunala lokalen, de har ju en
0: Ja, det kanske står det. Ja, ja. Mm.
1: Och den var ju utsatt för någon skadegörelse också, att man har kastat in sten i, i
0: den. Nyligen? Ah. Ja,
1: det var blivit utsatt nyligen också. Ah,
0: tråkigt. Att, ah.
1: Ja, men det är tråkigt när sånt händer, för det drar ju ner ryktet. Alltså jag, jag tycker, som, som kommande utifrån så tycker jag att är ett jättefint område. Det är ju
0: fantastiskt fantastisk miljö mm, mm. i,
1: i den här ringen. Alltså, med ah. Tennisplan och gym och, och vad det nu finns liksom. Och det, det, ja, men, och det ligger ju väldigt nära till oss alltså så att det, det, det är ett fint område. Och tittar vi på våra kundundersökningar så trivs ju folk bra där uppe också. Mm. De har ju absolut inte de lägsta nöjdhetsvärdena hos oss. Utan. Så jag skulle säga att det, det är ett fint område och det, det finns alla möjligheter att det ska bli ännu bättre.
0: Finns det ytterligare saker man kan göra? Jag tänker det är väl många är oroliga för nu. Eller det är väl att man ser ungdomar som, som har olika... Ja, säga, obskyr verksamhet för sig. Man ser liksom att knark byts eller man, man, man ser att de håller på med lite
1: konstiga saker och sådär. Det är, finns ju mer och mer i dagens samhälle så, så det gör. Jag, jag tror som så här att det handlar mycket om att trycka in i mer normalitet i de här områdena så att det är fler vuxna, fler verksamheter, det rör sig mer människor där att man inte ska lämna, lämna de här utrymmena över till, till de här gängen utan det, det ju mer normal verksamhet, ju jobbigare blir det för, för de här som, som, som stör. Mm. Där uppehåller vi på också med, med att sätta in port, kod, kodsystem så att man säger ja, det ska inte vara öppet, utan det ska vara kod för att komma in och så.
0: Just det, precis. Du, eh, nu har jag några frågor som du är inte är beredd på ja vad trevligt. tråv jag kan svara ja, det, var, det var nämligen så att jag träffade, på, eh, jag träffade på några olika personer som och så berättade att jag skulle träffa dig ja. och då var det en kvinna som sa till mig så här, då måste du fråga mm. rondera dem eh, ja
1: men det gör vi vi ronderar våra fastighetsvärdar ronderar och kollar i områdena och liksom och försöker se
0: hur ofta är det en gång i veckan? Eller det... Du,
1: det kan jag faktiskt inte svara på. Men jag, jag skulle tippa på att det nog är någon gång i veckan. Mm. Eh, och de är ju ute mycket. I våra fastighetsvärdare ute i områden. Och liksom, oh, jag fel av hjälpande åtgärder. Och sen har vi också ute miljökillar som är ute och klipper och fixar och donar. Så att, mm. Och det är också något vi har pratat om i bolaget. Att vi, vi till nästa vi måste bli mer ute. Vi ska vara mer ute i våra områden. Synas. Synas mer mm. och träffa våra hyresgäster mer. Mm. Eh, jag, jag tror det är viktigt.
0: Ja, precis och jag tror att i, i den här frågan så tror jag att det låg ett en, en ett kritik ja. <laughs> att hon kanske tyckte att att eh, ni kanske inte alltså just det här med ja du vet belysning som inte funkar eller klotter eller vad det nu kan vara. Ja. Så att ja och sen var det en, en annan person som sa så här att eh, eh, hon upplevde att det är dålig efterkontroll av entreprenörer. Till exempel vid löpande underhåll och reparationer. Och eh, till exempel vid snöskador så åtgärdas det inte. Utan då måste själv, bolaget själv stå för det eh, långt senare och då hamnar det på hyran. Eh, och, och det här är väl mer... Ja, någonting att ta med sig, tänker jag.
1: Ja, men alltså den, det, och det är också något man, jag känner igen sen tidigare, liksom när det blir snöskador och sånt. Det är kanske inte alltid att man ser, och sen så kommer det, och är det långt efter så är det svårt. Och liksom och, ja, men vem är det som har gjort det här? Alltså, då kan det vara svårt att föra den tala mot en entreprenör, men, men jag håller helt med. Sånt, sånt där måste ju fungera bra för att det är ju, annars får ju bolaget betala, mm. och, och då får vi mindre pengar över till andra saker som, som är viktiga. Så att, det är ju helt rätt.
0: Mm. Ja, tiden går här. Men jag tänkte så här lite avslutningsvis. Har, har du några liksom, när du tillträdde då och, och nu när du har varit med ett tag och du har jobbat med din styrelse och sådär. Har, har du liksom några särskilda mål som, som du har satt upp för dig eller som styrelsen har gett dig att det här, det här måste på ett års sikt eller på tre års sikt, det här måste bli liksom bättre eller sådär.
1: Nej men det är väl generellt som så här, dels är det ju att skapa, bringa ordning i verksamheten på något vis. För det har ju varit lite stökigt här om man går tillbaka något år.
0: Ja, för, för det var väl lite stökigt kring alltså, i samband med vd ja, alltså,
1: ja, Det alltså organisatoriskt. Varit, ja, men det har varit lite ja. organisatoriskt stök eh, som, som jag upplever har liksom lagt sig och vi är inne på rätt väg, på rätt spår och vi, vi, vi pratar om ett antal målområden som vi ska försöka leverera på och det är ekonomi som är ett jätteviktigt mål för det är, det är grunden för allt annat vi gör att vi måste ha en välskött ekonomi så, att, så att det är någonting vi, vi har hög fokus på. Sen så har vi ett målområde för hyresgäst där vi ska titta på vad är det som driver hyresgästnöjdheten så att vi ska få ännu nöjdare hyresgäster. Vi pratar också om medarbetare för det är vi som medarbetarna som faktiskt gör jobbet och då ska det fungera bra för oss så att vi kan leverera en bra kvalitet eh, i verksamheten. Och sen är det underhåll och investeringar i, i det beståndet vi äger för det är, ju, det är ju det som är kärnverksamheten och det måste vara välskött och ska, så gott det går då givet de ekonomiska förutsättningarna och sen är det hållbarhet eh, för att vi ska ju lämna någonting efter oss till våra barn och deras, deras barn så att, eh, det är de olika målområdena vi tittar på och sen är nyproduktion är en bubbla kan man säga som kanske då inte är prioriterat just nu men, men som vi måste ha fokus på för kommande år så att jag tänker då med olika perspektiven tycker jag fångar väldigt bra vad vi som allmännyttet bostadsbolag har att jobba med och det kan ju vara, kan man säga, sinsemellan kanske lite, ja, det, det är ju inte att allt kanske leder åt samma håll utan man får göra avvägningar och prioriteringar i de här. Va? Men, men ekonomin är en, en mycket viktig faktor för att ha råd att göra det andra också.
0: Mm, förstås, och särskilt nu då, ja. med tanke på hur situationen är. Ja, Tack så mycket vill jag säga till dig. Tack så mycket. Kent Lundén som mm. är alltså är vd för Bostäder. Mm. Vad roligt att ha det här och jag hoppas att vi kanske kan få tillfälle att ses lite senare, längre fram. Ja. För att som sagt, vad, det händer ju hela tiden saker i allmännyttan, eller hur? Ja, men det
1: gör det. det. Det är en mycket spännande bransch. Jag brukar säga att jag tycker det är, det är världens bästa jobb att, att jobba inom allmännyttan. Det är... Vi är med och skapar människors hem. Och samtidigt så ska vi tjäna pengar. Alltså, så att det är, jag tycker det är en, en intressant utmaning. Det är roligt.
0: Ja, tack så mycket. Och det här är alltså ett program i serien Tyresö växer. Och jag som har suttit här i studion, jag heter Katarina Johansson Nyman.